0: 我知道现在的人都喜欢前三秒就能引起你兴趣的东西。嗯，会把幸福感等同于
1: 安全感，就是你不一定要找到意义，就是在找意义这个过程中去。对对对对,对,对
0: 对对对，对对对
1: 对。哈喽，大家好，这里是既疯又玩的沿路人，我们呢是 ODP 沿海公路旗下的一档节目，每周与你一起聊些那些有的没的。我们今天想探讨一个话题，就是关于在平凡当中。捕捉幸福瞬间的这种能力，就感知幸福的这种能力，就因为我觉得现在的年轻人，其实还有包括，也不说年轻人哈，就是现在我们这一辈的人，真的是对于幸福当中的这些瞬间去感知幸福的这种能力，真的是越来越不强，也不是不强，就是很难再去感知到平凡当中去感知到幸福这种能力了，
0: 对。对的，因为就是在大多数情况下，你仔细去想这个事儿，你会发现，其实你真正感觉到幸福感的那个瞬间，和你想你你理想状态的幸福感是不完全不一样的
2: 。对。莫
1: 娜有什么感受
2: 呢？这样都能感觉到幸福，那
1: 你很棒，那你很棒，对,对,对、呃、就是在平凡当中能感到幸福，就感知幸福这种能力是真的，我觉得很稀有的能力，就对于目前的人来讲。是的，那我们这样好不好？嗯、我们。因为现在才刚开始嘛，嗯、我们就各自先去分享一件我们近期感知到幸福的一个小瞬间，或者是一个小事件。我们先从这个小分享做起，好吧？我们先莫娜先来
2: 。嗯，最近幸福的一个瞬间就是，嗯，周四，嗯，排练完了，当时已经是晚上了。然后下课回家，呃的路上，我就给我妈妈打电话，我就讲了一下我今天一天怎么过的。然后回家路上，我明天有什么安排？然后今天发生了什么有趣的事情？嗯嗯然后妈妈也告诉我，因为我妈妈现在她也在学一门新的东西嘛，她自己的兴趣爱好，她就跟我说她认识好多新的年轻人，然后她她们现在几个年轻妹妹准备带她出去玩，然后我就鼓励她，我说妈妈多跟他们出去，我说我很很开心你去接触这些新的人新事物，一定要多跟年轻人玩。你的思想也才会进步，对对,对对。然后我妈妈也鼓励我，就就她、嗯、也告诉我她好开心，嗯、然后我也告诉她我好开心。嗯哇啊、那一刻真的感觉到特别幸福。就你
1: 们这种母女的这种对谈的交流方式，还有这种感觉，就还蛮。就是蛮、嗯、蛮和谐
2: 的哈，哎、嗯，不是从小都这样的，经历了一件事情之后，那个事情结束了那段感情之后，我和妈妈才开始互相就是
1: 相当于经历了那一段感情的过后，嗯，是爱情吗？爱情，然后、哦、就是经历了那次爱情过后，然后、嗯、你跟妈妈就因为这件事情，可能彼此的关系走近了，对，然后就
2: 慢慢慢慢开始分享这件事情，对，就是是最亲的人那种那种感觉，嗯，母亲与女儿之间的联系，然后你又能感受到她。嗯他的爱就是能从电话里听他给你分享那些日常的经历，就能感觉到满满的爱。而且他对你的那种话语也是说“嗯、我好开心”，嗯，我好感激，就是这种，应该是这种。对对对对对，就妈妈开心，全家都开心，<笑>妈妈开心，全家都开心。<对>啊，嗯、小月呢？最近。其实我也会跟家
0: 庭有关，嗯嗯嗯，就是大概是在上个月吧，然后我回家，然后我当时就是当时有我外婆、我爸、我妈，还有我男朋友，然后我们就一起出去露营，然后还有放风筝，然后那个时候那个嗯，就是只要我能够感觉就是跟我最亲近的人在一起的时候，我那种安全感就是如果这个时候天塌了我也没有关系，嗯，这一刻我满足了，也是我我我也会从。家人身上获得这种幸福感
2: 。那天我看到看到了一本书，然后最后结尾的时候，他有一段话，因为当时就讲到虚无主义了嘛。然后有一段话就说，如果就是太限制这个虚无主义的人，你就是可以想一下这个问题：如果你还剩三个月的生命，就立马想你要做什么。我就用具体的对象来想的话，我可能这三个月的时
0: 间都跟我家人待在一起。二十四小时重复一天的基本生活
1: 内容就够了
0: 。嗯，如果我
1: 只剩三个月的话，呃，去走完我所有想走的国家，记录下我所有的生活，我把它做成拉下最后的三个月的日记，
2: 最美好的回忆，最美好的回忆，对，经历。嗯，我跟小月的想法比较相同，就是我就想像小时候一样，婆婆、爷爷、爸爸妈妈。就像跟小时候杨过一样的生活重复，吃完饭睡觉，一起看《今日说法》，然后睡觉吃完饭散步，一起看《今日说法》。<笑>就是我不看，我就享受，就一直重复三个月。还有一个问题，然后作者后面又提了一个，嗯、好，那想一下，假如只剩一天了呢？如果只剩一天了，我觉得我跟你们在一起，我
1: 也很快乐。哈哈哈！哈哈！格局。<笑>
0: 听到要聊这个话题的时候，我就去了解了一下，然后就说有一种心理学叫积极心理学，嗯，然后它里面它就是公开课就有
1: 这个对，然后
0: 它它就把这个感知到幸福分为了两种，一种是制服主义，一种是享乐主义。然后你说的如果是在当下感觉到幸福，一件小事里面感知到一个具体的幸福，它就是享乐主义，它就是当下的一个快乐，对，当下的一个，然后制服主义就是一个长期的对于。发展和环境的关系，就是你要通过努力去获得一种持久的一种满足感，嗯会把幸福感等同于安全感。最近一次感觉到，是我最近一次能想起来我关注到这个事情，就是和我爸爸妈妈，然后还有外婆，就所有能让我。对自己生生命有掌控感的东西都在我面前。嗯，我们聚在一起做一些很普通的事情的时候，我感觉到了安全感。哪怕只是看电视或者一起出去散步啊什么的。我妈妈把外婆牵着走在前面，然后我爸跟我走在一起，然后我们家的小狗在旁边啃草。嗯，然后我就很满足了
1: 。就是你看着那个画面，你就会觉得哇，你说那个瞬间它有多特别吗？其实没有，它就是很平凡的一个瞬间。但就是在当下，你就会感觉。他整个内心被填满了的那种感觉，是吧？啊，我有一次这种感受是看着，因为我爷爷奶奶很恩爱哈，他们今年已经九十多了。有一次我们去吃饭的时候，呃，不是最近哈，就是前一段时间了。有一次去吃饭的时候，过马路嘛，然后我呢是走在他们后面的，然后我就看着我爷爷把手伸出来说：“来，因为我奶奶叫碧远嘛，然后说来，碧远牵到我。路”嗯，就是这样，然后我爷爷就牵着我奶奶的手一，你看两个人快就是九十岁的人，然后牵着手就这样子摇摇晃晃的一起过马路。当时我在背后看着，我就觉得，哇，就是我能感觉到在当下那一刻，我能感觉到我爷爷是真的很爱我奶奶，然后他们俩相互依存，就是在那种在这么大的岁数还在相濡以沫、相互依存的那种，也会让我感觉到，就是原来世间中的爱情其实。也就是这样子的，就是就你不会觉得这个时刻很高光，但你会觉得就是这种，就是好像就是平凡爱情当中的那些很幸福的瞬间，你就能捕捉到。我觉得，<后>我觉得幸福感往往是在一个很,很平凡、很安定的环境下、嗯嗯嗯、因为我们刚才
2: 所有讲的都是跟安定啊这种。安心、安全感挂钩的幸福，因为我们现在没有给幸福一个定义。大多数的女人，你们普通人的他会把开心定为幸福，嗯，他会把一些多巴胺的分泌定为幸福，他、嗯、会把等等等等。我们可能对幸福有一个我，我们我,我们我们不需要去给幸福下定义，只<对>是在我这边看来
1: ，因为包括做这期节目，就是不希望大家对幸福下定义，嗯，就是你自己感觉到好像可以称之为幸福的那瞬间，哦、他对你来说，他就是幸福的
0: 。那我就想说，就是像我。之前提到过的，就是我跟你俩不一样，你俩我感觉得到，你们俩都是能量非常强的人，<笑>对，然后很乐观的人。然后我就是一个，可能我是一个比较安静，然后我你们应该都是一、e、型的人格，我应该是 I 型的，就 MBTI 人你,你,你是一、e、型
2: 吗？<种>你觉得呢？那当然了、啊、呀
0: ，肯定呀，我们俩<笑>肯定是一、e, 对，你们俩肯定是 I，、e, <对>很明显。嗯、然后我就是 I， 所以我就觉得。我可能就是我比较喜欢我追求幸福感的话，我会追求那种比较稳定的感觉。嗯，然后就来源于就是他幸福不是有几个嗯影响幸福的几个维度嘛？我就来自于他说的是权利，但我把它理解成掌控感。嗯，我能不能我周围发生的事情不发生意外？如果发生意外，我就觉得我我很难过。我我就会觉得为什么不是这样子、嗯？
1: 所以说你的幸福感来自于你要把所有的事情掌控在你的手中，就这种掌控感，如果超出你的这种掌控范围之外，也就是所说不确定的事情
0: 。对，我不讨厌不确定的事情，我觉得不确定的事情就会让我觉得我自己我就会变得很消极，我就会没有办法感觉到任何幸福啊，因为我应该不是一个很擅长应对的人。我我就感觉好像你的幸福感来自于可能那五个维度里面自由那个层面，嗯、就是让你有体验感的对对东西
2: ，你就会觉得我
1: 比较喜欢给我冲击力有那种的，嗯、<对>你就会觉得快乐了、嗯、满足了。是的,是
2: 的，是的，就是你们能明确知道自己想要什么，我还在探索中。我有一个特别
0: 搞笑的关于不幸福的感受，哎，你说说,说，说就是我在大一的时候，我上我们上那个职业规划课。然后老师就让我们畅想自己二十十年后的人生。嗯，我到现在都想不通，我当时怎么可能写成那个样子？我把自己写成了一个呃，而且当时我才十八岁。嗯，然后我想象的是，嗯。我的我三十岁了，没有找到满意的工作，然后嗯、呃，找了个不爱的人结婚，然后生了一个不孝的孩子，然后那个孩子嗯、呃，天天就气我，然后呃，我老公又出轨了，我就是把基本上社会上所有的,的阴暗面全部都写出来了，不幸不幸的话题写在了一个十八岁的脑袋的笔下，对，然后当时我自己就是，而且我是很沉浸的在。我我估计班上没有人比我更认真地对待那次作业了。我甚至把它变成了一个不是规划课，我把它变成了自己一个对于人生的一个发泄口。我我现在想不出来我为什么会写成那个样子。我自己看后面有点搞笑的，我我就好像过了那种心流的状态，然后读了一下自己写的东西，然后我在寝室里面分享这
1: 个东西，然后他们。
0: 一点都 get 不到我的感受。如果我一旦有消极的情绪，我都会快速的
1: 鼓励自己。啊，其实我跟 Mona 很像，就我们俩都是属于一旦自己出现了很 down 的情绪或很负面情绪，会马上自我激励，然后说要自己要积极一点、正向一点。你会把 write down， 其实。我我觉得需要写下，因为大脑会欺骗你的
0: 。我很喜欢写日记，可是这不妨碍我是一个悲观的。<笑>但是你在日
2: 记的内容，你鼓励
1: 自己没有？
0: 你你可以鼓励自己啊，真的要把你悲
1: 伤的情绪写下来供应，光影、嗯、会告诉你，比如说小月，从、哦、现在开始，你们两个很厉害
0: ，<对>真的，<笑>我做不到这个样子。如果我很明确的感受到了一种不幸的感觉的话，我会任由自己在下面在里面沉下去。那你会沉多久呢？沉到有人来拉我为止，我需要借助外部的力量来解决、这个啊。你需要
2: 借助外部的力量。对，我觉得有必要的，沉浸那个情绪有必要的必要。嗯、就像我昨天发你的话，
1: 你有些时候感到悲伤，嗯，完全可以的，嗯，你有些时候感到开心，有些时候感到愤怒，那都是你的情绪。嗯、人是有七情六欲的，嗯，所以你感受到这些情绪，你都让他去感受，你让他去经历，你去接受他。嗯、但是接受他的同时，你要学会怎么与他相处。我明白你们说的这个意思，可能我处在这
0: 个年龄段吧，有很多东西都是刚进入我的感受。就是我们在感情当中，你感受
1: 到过最幸福的一件事情
0: ？那我我就我就发生在一个很具体的场景，就在医院，我吃坏肚子了，然后我肠胃炎，我当时是我男朋友陪着我去医院的，我已经吐的整个人站不起来了，啊，当时我反正就是没有没有没有办法自己。说服自己你要坚强一点，你要怎么怎么样？就是你在生病的时候，你没有办法控制自己。然后我当时就觉得自己很惨。然后进来了一个女孩，她是一个人来的，她跟我一样也是急性肠胃炎。然后她她好勇哦，就是在她的对比下，我感觉到我、哦、靠，我简直太幸运了。你知道她多惨吗？<笑>嗯他自己，嗯、呃，那个医院大厅有个桶，他就把一脚踩开，着、呃，哎哎呀一下吐了，然后马上又去拿着那个缴费单去缴药，去缴医药费，然后缴完一半又过来把那个垃圾桶一踩开又进去吐，他全程自己搞定。呃，
1: 是满汉子的一位女生。女生对，在在他的
0: 对比下，我觉得我自己有点小女人了，是吧？对，他那，但是我觉得我确实能，嗯、这个可能有一点点。小小的阴暗，就
1: 是我在这种对比下，我感觉越这越好幸福，嗯、是吗？嗯、那我来分享吧。嗯、我爱上我前男友的那一瞬间，我后面去复盘了一下，就是我为什么会爱上我前男友哈。我觉得复盘了一下，可能就那一个瞬间吧。嗯、是我们刚认识没多久的时候，我家的灯管坏了。嗯，以前我小时候家里的灯管坏了什么坏了，是我爷爷换。然后那个时候，我看着我爷爷踩着凳子在上面换灯管的时候，那一刻我就觉得哇，我好男人啊！爷爷好男人，就是家里什么都不用怕哈、啊。因为我爷爷也是高级工程师嘛，就是他家里哪坏了他都能修。然后当时我这个前男友就是我灯泡坏了，我爷爷岁数已经大了，我不好意思再叫我爷爷来了，因为家里灯管就现成的。然后我就说，哎，你可不可以帮我就是来我家换灯管？他说好呀，没问题。真的，我对理工男真的是有一层天然的滤镜，你知道吗？踏实、啊，对，这个很踏实。然后他来到我家，他说：“哦，这个灯管坏了。”说，我说是。然后换的灯管在那儿。然后他就去拿着那个灯管，然后说有没有椅子？我说有。他说你不要动，我来。然后他就把椅子搬在那儿，然后把灯管拆出来，然后把上面的灯管卸下来，然后安灯管上去。然后我就在旁边这样看着他，就回望那么一瞬间，我会就会觉得。好像就是那一刻，我觉得挺幸福。我不用动
0: ，你了，我不用动你了，你
1: 来。然后也很幸福，是因为为什么？因为以前都是我看爷爷那样，嗯、然后突然有另外一个男人，就是做了跟你爷爷一样的事情，然后在你的家里，嗯、他一瞬间就会觉得，就那一瞬间，我都不知道用怎用怎样的词可以去形容。但我觉得那一瞬间，可能就是我突然爱上他，就对他有 crush 的那一瞬间。
0: 嗯，就还蛮幸福的。因为就那一瞬间，你爷爷换灯泡，这是就是完全变成了你自己成长生活环境里面的一个
1: 固定的画面。对对对对。对。然后你如果这个男孩
0: 有这样子的行为，会让你觉得哦，他真的进入了我的生对对对
1: 对对，就突然那一瞬间，你会觉得以前是看着爷爷，然后突然换了另外一个男人，就我不知道怎么跟你们形容。你们看过《心灵奇旅》吗
0: ？也看过
1: ，看过是吧？我觉得它里面有个点讲的很好，就是你们还记得那个二十二吧？就那个 twenty-two。里面那个快快忘记
2: 了，快忘记了快
1: 忘记了，就是那个男主 Joy 不是掉进那个天堂里，他不是去世了吗？他到那个天堂里面，然后遇到了 Twenty Two， 那个 Twenty Two 当时不是很顽劣吗？一直不愿意去地球嘛，然后结果后来被 Joy 就是拉着去了地球，然后在地球的那一瞬间 ，Joy 以为他的幸福感来自于他要完成他的爵士乐梦想，他完成的那一刻他才会觉得我幸福了，然后当他看到 Twenty Two 就是坐在那个来到地球。当天，然后坐在那个街上吃披萨，也吃的好开心，嗯，然后看着树上飘落下来的树叶，他也好开心，嗯，然后看着。我、oh, 就是人来人往，来来来他也好开心。然后甚至走在那个就是那个嗯画面里面，动画里面有一个那种啊、呃、排风口，他在那个排风口上面悬着着，那个风把他衣服吹鼓起来，他也觉得好开心。嗯。然后在当下我的那一刻感触就是，我们人真的很容易忽略我们在生命当中遇到的一些小瞬间，就非常平凡瞬间。带给你的幸福感，你有些时候你会觉得，其实你活在这个世上，就哪怕现在我们坐在一起聊天，或者是什么，你都会觉得，就我们很容易忽略当下的那种很平凡的感受，但是在平凡当中可以去感知这种幸福。但是我看到 Twenty Two 那种，就是那种能力，我就觉得，哇，真的就是，我就当时我就立立马就觉得这部电影真的讲的很好。就是非常小的一些事情，他都能感觉到很开心。我觉得最大的原因是因为他以前没有经历过这些，他不曾拥有，所以当他初次来到地球，经历这些事情的时候，所有这些小事情在他的眼里，他都是觉得幸福。但是你看周越就不一样了，周越他就一定要觉得，因为他都经历过这些事情，但是在他的眼里，他就一定要觉得，我要完成爵士乐梦想的那一刻，可能才是我的幸福瞬间。其实你后面会发现。他并不是他完成了他的梦想幸福，他的幸福是在他追逐他想完成梦想的这个过程当中，他感到幸福。然后他最后的幸福的终点可能就刚好停在他那个演奏完的那一刻，那个音符落下的那一刻，他感觉到完全的满足了。然后在满足了之后过后，他发现，其实可能明天、后一天、再后一天以后的日子都是这样子，寻常反复的。就是你不一定要找到意义，就是在找意义这个过程中去对
2: 对对对对对对对哇！我们聊的
1: 聊得好，聊得好深，对，就
2: 是还有一个问题，嗯，你说，拉姐哈，我说，其实现在的人嘛，其实听我们讲这些，就是静不下心来听的，因为大家都太忙
1: 了。但我觉得听我们节目的应该还好，因为是播客，播客的话就还好，它是陪伴式的嘛。嗯、我觉得听这期节目的朋友一定会跟我们产生共鸣的，在某些方面是一定的。嗯、我觉得他大家现在很推推崇一个
2: 快时代、快节奏、碎片化。嗯发疯文学，你们听说发疯文学就是发疯一起发疯，就现在大家会经常提到这个东西。嗯、我知道现在的
1: 人都喜欢前三秒钟能引起你兴趣的东西，嗯、但是对于我自己来讲，我想做一些沉淀下来的东西。Whatever， 就可能现在听我们节目的或看我们节目的人不多，的确是不多。但是我还是想沉淀下来，因为我觉得沉淀下来的东西，与那种跟随时代去做一些很潦草的输出的东西，我觉得带给我自己的意义是不一样的。对我不是说带给他人的意义哈，我还没有做到那么伟大。但是至少在我自己看来，我觉得我自己做的这件事情对我来说是有意义的。那可能对现在正在听这个。节目或者看这个节目的观众，不管他是多少个，我觉得他如果能够沉静下来听我们今天讲的这期内容，他有这个耐心，对他来说也一定会有意义的。你们觉得在你们眼中什么样的人容易感知到幸福？不太聪明，也不太笨。太笨是指感知不到什么？就是因为
0: 太聪明的人他就会去计较，计较了的话你就不容易感觉到满足。就现在不是流行一个词叫钝感力嘛？嗯、就是钝感力。对，嗯、所以你就稍微嗯。我爸给我说过一句话，就是
2: 难得糊涂。沃娜呢？沃娜认为，幸福的人要具备接受和给予爱的能力
1: 。你说起这个，我就想起我昨天看的那本书，无论是好的坏的，最终都归结为一个字：爱。嗯，嗯就是有爱了，你就会产生很多与爱同频的一些东西，包括我们所说的满足、幸福、积极、乐观、向上，同时也会衍生出他的负面词：憎恶、嫉妒。恶、呃、对，就所有的这一面是的
0: ，哦、我觉得爱确实很重要，因为之前就是好像说，如果就是你在，就是具体到感情里面的话，嗯、就是如果你的感情非常的幸福的话，嗯、你在职场感觉到的社交压力就会变小。就是如果你在伴侣那里被给予了足够多被爱的感觉的话，你在职场或者一个人在社会上感觉到的社交压力，对于你来说就不重要了，就是你会没有。感觉到你那么的会受这些情绪影响，可能是因为，就他给予了一
1: 种屏蔽能力。嗯、呃，也有可能是因为这一块你感受到的东西，在那一块儿它有弥补。嗯、你们觉得就是，嗯、比如说我们像今天讲的，在平凡当中感知幸福的这种能力，你们觉得是自己带给自己的，还是别人带给你们
2: ？我刚刚就想提这个问题，嗯，你说，因为我之前有一段很长的恋爱经历嘛，哦、对，嗯。嗯我就是这样，他给了我很多安全感和爱。嗯、我认为的，他打给你啊，嗯、然后我遇到什么委屈，马、嗯、上 okay, 那就是我就会避风港。嗯、我甚至跟我妈妈都不会去聊太多，我就会跟他聊。嗯，就是，但是这段关系结束以后，就是那些东西都消失了，我只是剩、嗯、哦，我就只剩一个人了。嗯，那个时候再去面对这些的时候。你这有一点处理不了，有一点会有一点的，我就要去锻炼这个自己去给予爱，对对对，接受爱的能力。哎，我那天还看到一本书，然后里面就说到，你想得到更多爱，那你就先施予更多爱
1: 。昨天我在那个书上也看到了，你想要得到什么东西，你就先把这样东西先奉献出去，最终他自己都会来的。所以你看没有？所以我觉得在平凡当中感知幸福的这种能力，我觉得有些时候如果。呃，现在听这期播客或者看这期节目的朋友，你觉得你好像缺少？我觉得其实你可以从某方面去刻意的培养你这种自己去感知幸福的能力，去培养，然后慢慢慢慢的，可能你内心的这种自己带给自己的满足感就会越来越多。说不定哈，嗯、你可能在以后的日常生活当中，你就会去刻意的捕捉一些捕捉一些你觉得在平凡当中会发生的一些幸福的瞬间啊。当然，这个是我自己的一个观点哈，哎、嗯，对，这是我自己一个观点。小月的，<笑>你觉得呢？我我就属于是那种不喜
0: 欢破罐子破摔的那种，<笑>就是呃，我小时候如果跟我妈两个闹不愉快了什么的，我就会把这个极端的情绪放到最大，比如说我会把自己关起来哭，一直哭，可以，如果我妈不来叫我吃饭，我可以哭一整天。我就有一种我要把自己哭死在这儿
1: 。那那如果我问你啊，比如说如果你一直让自己程序沉浸在这段不好的情绪里，如果真的没有人来拉你，你怎么办
0: ？啊，我就想说啊，你很幸
1: 运的是你每次都会有人拉你，就是、但万一有一天没有人拉你呢？因为现在不就这样
0: 吗？你跟妈妈
1: ，就是我习惯了，我跟我妈和
0: 好就一个点，我妈叫我去吃饭，我就好了。啊你就觉得这是和好的信
2: 号是吗？对，呃，这是啊，中国父母的东亚父母的和好信号、嗯、啊，真的吗？就是这可能也导致，了、哦，我没有发生过这种事情，所以我不太知道。嗯、我自
0: 己不会独立的去处理这种不好的感觉，我需要。呃，是别人带给我一个，呃，突然感觉到跟这个情绪不一样的一个点，然后
1: 从这这个口出，出我觉得这个，哎，这那这么说，是真的跟个人经历有关了。
2: 是啊。我没有办法，因为我遇到任何事情，嗯、我都是自己解决。所以你看，我从以前那种，呃，就比较压抑嘛，嗯、然后慢慢的去找自己的，自己给自己的能量和感觉，其实真的挺难的。要先从一个自卑中拽出来，然后又去建立自信的过程。其实很难的。其实能量好的高的人，其实他是很自信的。嗯，对。这个其实涉及到好的东西，真的。嗯，这个涉及到很多的东西。嗯、对，
0: 所以还是还是比较乐观的人
1: 可能。对，我觉得可能还是乐观的人容易感知到幸福。嗯、幸福我我反正我是一个比较乐观的人，也是一个比较积极正向的人，所以我就还挺容易开心的。然后我如果有不好的情绪，我会马上的自己把自己闭掉，然后通过其他的方式让自己。呃，把情绪恢复起来，所以我自我调节情绪的能力非常强。还有一个就是我的原生家庭跟你们不一样，所以我没有办法像你做到那样，就是任由自己的情绪沉沦下去。会有人拉你一把，不好意思，我没有人拉我一把，我就只能靠自
2: 己去缓解。对我有个获取能量的一个来源，我觉得有点奇怪。呃，你说？呃，我不是付出型人格哈，嗯、我没有说付出型人格不好意思，因为付出型人格是看到别人。开心，然后自己其实很 down， uh, uh, 然后你是这样是很难受的。但我的，我打个引号，我的付出型人格是我让艾， I, 我看到艾伦开心，我也开心，就是我很想让他开心，我想做一些事情逗他开心，我想让他开心，就是那种比较内向，艾伦我就想逗他，让他开心，他开心起来。然后带他出去或者什么，就是也是我获得快乐的一种能量的来源。那
1: 好了，这样吧，我们最后来个升华，好不好？最后来个升华，就是我们每一个人对现在听这个这期播客或者看这期节目的人都说一句，就是说一句自己的建议吧，就是对于感在平凡当中感知幸福的这个能力的建议。我建议可以多拍一点照，拍一些很具体的东西，拍一些树，拍一些
2: 花，就是这个样子。嗯，我觉得这样子肯定可以更幸福的。我的建议是多跟开心、快乐、积极的人在一起，多交流，真的多交流，把你那些压抑的想法都说出来，大家一起分享嘛。慢慢的，你看到别人那么开心，就慢慢的就同频了，说不定就感知幸福能力变强了
1: 。希望镜头前的每一位都可以拥有感知幸福的能力。拜拜。